2: 只要还有人记得，死亡就永远都不会是生命的尽头。欢迎收听本期《玩转青春》，一个关于守候与离别的故事，《候鸟》。
0: 穿越数千英里，从西伯利亚至遥远的南国，从漫长荒芜的辽阔沙漠到生机盎然的碧水绿林，有至北的针叶林，也有西边的连衣。它们与远山和天空为邻，长途跋涉，日以继夜地挥动着翅膀，为的是一种名叫承诺的信念。承载着的是亿万代的生存繁衍，他们见证万物的变迁和人的离合悲欢。他们有着一个美丽的名字——候鸟，一种随着季节变化而迁徙的鸟类。故事是从夏小渊开始的。如果真的有如果的话。再让夏小渊回到那年的草长莺飞，他大概不会选择在前面走；又或者他再执着一点，再固执一点，那样的话，一丝遗憾或是感伤会不会少些呢？可是，夏小渊不曾知道。
4: 夏小渊还在这儿玩呢，你们候鸟一族到了该为飞去那边做准备的时候了吧
2: ？哎呦，不着急吧？再说了，往年我也是这样在田野中飞呀、啊、飞，飞着飞着就在爸妈的翅膀旁边飞到那边去了。哎，我说飘，你就别操心我了呗
4: 。可是你今年二十了，是要和其他成年后鸟成部队飞的，你不和你爸妈他们一起，你不知道吗？
0: 还在用嘴里的柳条逗仓鼠弟弟的夏小渊，眼睛噌的一下没了神。其实之前他是有或多或少听到过这样的话的，只是他一直回避，一直回避罢了。原来是今年吗？原来我一直在心里不承认呢、啊。夏小渊心里这样想。临走
4: 前跟我道个别吧，小渊。听路过那边的蝴蝶说，那里有绿宝石一样的松枝，明年春天记得带一只给我啊
2: 。哎，每年都道别，往年都是我远远的给你扇扇翅膀，怎么今年你就突然……算了算了，总是神秘兮兮的
4: 。哪有？只不过正好今年听到这种枝条罢了。你不会不想给我带了吧？
2: 哎呦，那东西还不简单，准给你带来。那边好看着呢，只是可惜了，你没法去。不过飘，松枝你就放心吧
0: 。飘好像用全身最大的力气移动着身体，抬头看看飞在枝头上的夏小渊，又朝着他们将要飞走的方向看去，久久的没有言语。一向大大咧咧、没心没肺的夏小渊也只当是飘，年纪上来了，喜欢自言自语，没放在心上。他忧心忡忡地考虑着自己要飞的事情，渐渐飞回更山脚下大榕树的家了
3: 。准备的怎么样了？这也算是最后一念到那边了，咱们呀，总归得做好储备，做好告别
1: 。大概率就在那边了，在路上也不一定。的确要和这边做好告别的。爸妈，<笑>呃，今天就说到这儿吧。原子他想必也知道自己的任务了。剩下的这些天，咱们啊。老爹，多教教他
0: 。夏小渊没同往日那样，边笑话今天的鼹鼠弟弟一个食物也没找到，边飞进来，然后跟爸妈讲又捉弄了秃鹰大哥，破坏了他第99次和猫头鹰女士的约会
2: 。爸妈，今天飘告诉我，今年我要独自一个队飞了，你们就放心吧，我会飞在你们的队伍旁边。咱们中间休息的时候啊，还能和以前一样，在山路喝喝水、吃点东西。入冬前肯定能到那边。我还答应了飘，明年给他带东西呢
0: 。夏小渊的爸妈望着他，虽然有些不自信，但仍旧烂漫的笑脸，笑了笑，没说话
1: 。爸妈知道了，爸妈相信。路途那么远，爸妈永远是你的依靠。
0: 林间的蝉声渐渐的稀了，大地像水浸透纸背一般，偷偷换了件外衣。仓鼠弟弟出动的次数也逐渐少了，夏小渊越发寂寞了起来。飘知道，是秋来了，候鸟们离开的时节到了，而自己也要准备一场无声无息的冬眠，为了在第二年的春天开出更多花瓣。让成为自己眼睛的花瓣，带着自己去远方。秋风席卷着草地，吹在夏小渊和飘的身上，微微发凉。路上机灵点独立点
4: 要照顾比你小的同伴们，照顾好自己和爸妈。明年春天再见，我可等着你的枝条呢
2: 。忘记什么也不会忘记答应你的，明年见喽，飘。
0: 夏小渊没有如愿地飞在爸妈的前面或者后面，他作为中间力量，飞在了前头。队伍以每小时四十千米的速度行进着。有着多年迁徙经验的老候鸟们知道，看见那一大片一大片的森林和连绵起伏的山的时候，那就预示着他们已经飞了三分之一了。他们会相互转告，然后减速、降落、低飞。
1: 没有组长的话，差点就没看到竹山。这些年变化太快了
3: 。这一年一年的，树、山、小河都变了，就好像咱俩一样，这不也都到了暮年？我记着园、啊、子几岁的时候，他问我这大片大片绿油油的是什么？长亭的几棵大树也都没了踪迹。
1: 回不去了，哎，你说，我这身体也指不定在哪天就飞不动了。与其从天上落下来，离开天空，还不如直接埋进土里，倒来的舒服些
3: 。说什么呢？一定能到那边。我们不是说好再看一次镜湖边的柳树吗？院子那么努力，你可别想抛下我俩
2: 。终于找到了，组长说我们飞得很棒。可以在附近山林逛一逛，还能远远的瞧瞧山村呢
1: 。哎，我说，还挺有你爸我当年的风采。去玩吧，出发前啊，别忘记回来
2: 。哎，知道了
0: 。夏小渊和几个同伴。沿着山路小道，低低地飞着，隔着门窗和墙，远远地看见一个年轻的女人正在给一个男人整理衣袋。男人掂了掂手中的箱子，将女人微微凌乱的头发朝右别了一别，拥抱，额头一吻，然后坐上了离开的车。嘿
2: ， hey, 伙计们，这是怎么了？我还没看完就，就走了。
1: 这你就不知道了吧？每年这个时候啊，这边都要派成年的男子去戍守边境呢。这肯定是夫妻告别呗
2: 。那他还会回来吗
1: ？肯定的，这不还给了寄托的信物吗？看那个簪子，还有男子的围巾。等过了守边境的约定时间，他一定会回来的。就跟我答应了苍庚，明年一定会去看他一样
0: 。是一个微微发凉又寂静的夜。小溪流淌着山顶积雪融化的水，水流淌下来，滋养了草木和田地。虽然最终消失在了泥土之中，但永恒地掌管着大自然馈赠的重要一环。返回大部队的时候，天色已经很晚了。夏小渊走进队里，不知怎的，怪怪的，哪里怪怪的？他心里想着。渊子
3: ，你过来，妈呢？想跟你说个事儿
2: 。怎么了，妈？那咱们得快点儿，我看一会儿就要出发了
3: 。渊子，你记着，我们候鸟一族一直迁徙，不过是在离别中守候着承诺，信守着更好的相见罢了。你爸呀，年纪也到了，在树林给我折花的时候。被捕鸟的箭伤了，这回是彻底飞不动了。我把它留在了咱们常去的那片林子里，它最喜欢那里了。这回啊，肯定特别舒服。你去看看他吧
0: 。那晚，也就是戍守边境的丈夫离家的那晚。夏小渊的爸爸老夏，永远地留在了竹山。夏小渊看着老夏的眼睛，由湿润到干涸，由双眼迷离到沉静睡去。夏小渊哭了很久，但却奇怪的没有闹。他最后如期地跟着大部队启程，向着那边飞去。启程的时候，正好东边的晨曦微微亮起。橙红色的日光照在夏小渊发红却又坚毅的眼睛上，那里仿佛是星辉斑斓和星辰大海
1: 。渊子，渊子，你慢一点，老爸
2: 都快追不上你了。爸。你快来看呀！我今天认识了一个新朋友，叫飘，他有着和我们不一样的白色容貌，但他不能飞。你快来看呀
4: 。哎，老夏，他是你儿子啊！<笑>我就说，还真有你当年的影子
2: 。啊，飘，你和我爸也认识的吗？爸，我会一直守着你的那一份，做你的眼睛。陪妈妈到那边看柳树。这些年辛苦了，终于可以休息了吧
0: ？那之后，候鸟一族又飞了好久，久到刚成年的夏小渊忘记了那个簪子的模样。有些靠后飞的老候鸟们体力支撑不住，留在了途中。他们的时间永远停留在了那个秋天。好在他们终于到了。夏小渊一行是在11月中旬抵达的南国，也就是他们口中的那边。已经有伴侣的候鸟们成群结队地在湖边、柳树边，总之是很温暖的那个地方繁衍。他们一年一度地给这片区域带来生命的力量，传承着属于候鸟一族延绵不绝的生存的使命。和繁衍的力量。往年呢，你都是跟着你的朋友到
3: 处跑，可没怎么看过湖水和柳树呢
2: 。其实这样静静的看着也还不错。我爸居然还挺有雅致的
0: 。他们看了很久的风景，看着近处的青蛙不小心踩在青荇上，滑进水里。还有远处的鸭子在水面上甩甩脖子的水，抬头看的时候，太阳随着时间逐渐变换位置。夏小渊的妈妈雨，是在临他们迁徙前的某一天长眠的。族长说他本该早就撑不住了，可是呢，挺着最后的气力飞回了这里，回到了他和老夏相识的地方，弥补老夏的遗憾。他离开时是个傍晚，斜斜的夕阳把湖水和柳树照射成金黄色，像老夏离开那天一样，平淡也平静。他实现了他心中的愿景，夏小渊也能独当一面，他完成了作为候鸟一生的使命。夏小渊在第二年的春天回到了故事开始的地方。往年的时候都是飘在等他，可是今年
1: ，山也应该是着过火。我看仓鼠弟弟一家都搬家了，原本的洞也已经被木屑都填满了。飘，他不会
2: ……你别瞎说。飘那么坚强，怎么会害怕山火？就算烧掉了他的花瓣。蒲公英的种子还会被风带回来，带回泥土里，等春雨降临，等气候变暖，飘一定还会回来的
0: 。有人说，虽然山火带来了毁灭，让这片山野没了生机，但那些被烧毁了枝叶的残骸，他们会化作养料的木灰，馈赠这片土地。终有一天，残骸中也会孕育出种子。开出花朵，胜似那年。夏小渊每年都会把最最好看的松枝带回来。刚开始是他一个，后来变成了两个，再后来变成了三个。夏小渊成家了，他们一起回到这个地方，看一看飘。哦，对了，夏小渊每年在看望老夏的时候，也会去瞧一瞧那位带簪子的女子。陪着她一起等她的丈夫，簪子开始渐渐生锈，她的头发也没那么黝黑了。女子在年轻的时候没有等到她的丈夫。
1: 老袁，老袁。快去山野，我看到有蒲公英开花了。哎，你等等，我还没说完呢。听说今年竹山有士兵归乡，特别热闹。哎，
0: 夏小渊只听见了前半段，就向着山野飞去。但又怎么样呢？他们等的人都已经到了，他们都坚守着那个承诺，他们都没有放弃等候。他们在这一年的春天再次相遇。山野上的草木在慢慢生长，从星星点点开始，飘也是在这个时节回来的。它张开了纯白的绒毛花瓣，低头看着身边数不清的松枝，绿宝石一样的颜色，一如当年脑海里想象的那样。好久不见，小
4: 渊，谢谢你一直等着我。松枝真的很美。
0: 好了，今天的《玩转青春候鸟》到这里就全部结束了。播音：云鹏、中二少年、微微云、艺员小杨，采编：江之棠、机务天明，协众监听共同感谢您的收听。我们下周同一时间再见。